0: 这个大家一定会觉得 ，ECM 的这个聚会好像节奏很快，呃，也很紧凑。但是我相信，虽然大家是很疲劳，但是因为圣灵好像在催逼，在带领，告诉我们时间不多了啊。我想到，虽然我们在这里开会，在太平洋那边刚好也在开会哈、啊，就是所谓的这个两会。但是我们这个会比他们更重要，阿们，因为他们是开一个国家的会，我们是开国度的会，哈，神国的会。所以呢，我想真的是，呃，刚刚听了维忠牧师的这个，呃，这个 ECM 的策略的应对，我们都非常的感动，我们也都深感荣幸能够参与在这样一个事工里面。但是我想。我们更求上帝，让我们把这样的感动变成我们的行动，无论是我们个人、我们的家庭、我们的教会，我们求上帝来动员，在这个最末了的时代，来与上帝同步。哈，所以呃，很惶恐，呃，受 ECM 董事会的委派，呃，要来做一个回应。我想，其实维州牧师刚刚已经都回应了哈。那这个是一个又大又难的任务。呃，而且我觉得他们有点欺负哈。我在这个呃弟兄里面是年龄最小的哈，虽然只比维州牧师小一天哈，哈，不过也没办法，大一天他就是大哥。哈哈。呃呃，真的小嘛？其实也不太小。虽然一见面，这个我们一个大哥说：“哎，陆佳，你的头发怎么乌黑乌黑的？”哈哈，我都不知道怎么回答，我只能今天早上洗的用力一点，结果白发就出来了哈。我想呢，其实呃，我觉得特别要谢谢许仲一牧师哈，他这两天的信息，我觉得好像就是给 ECM 这三个字来解释哈。一就是 evangelism， 就是福音。他提到耶稣在加利利的山上，来把最重要的这个大使命、这个福音托付给。那一般看上去好像还没有完全 ready， 好像似乎还有很多软弱，甚至带着很羞愧、还有疑惑的心。但是主耶稣就把这样的又大又难的事交给他们，传福音。所以我想 ，ECM 的意、e、义真的不但限于 Europe 欧洲，其实它是一个福音。他是一个福音的团队，他是要传福音的信息。那么 ，C 就是 Christ， 就是基督啊。徐牧师也告诉我们，这个巴勒这个呃，专门是在基督教界做调查的，他们发现，不管你什么世代，包括现在的 Z 世代，他们对耶稣，他们对 Christ， 他们对基督，他们内心是何等的渴望。我想，我们求上帝帮助我们，永远聚焦在基督的这个 C， 这个大写的 C。那么 M 就是 mission， 就是宣教。徐牧师在昨天晚上提醒我们，上帝最早的这个宣教的呼召，领到亚伯拉罕，你要离开本地本族父家，往神所指示他的地区，这是一个宣教的呼召。这是一个叫他走路完全不一样，可能是不同的种族、不同的文化、不同的语言、不同的环境，但是从这里出发，有一个离开的心，我们就能够与上帝来同步。所以我觉得 ，ECM 其实某种程度上来说，好像就是聚焦在这三个字上面：福音是我们永恒的信息，基督是我们永远的中心。那么 ，mission 直到主来宣教是我们永远的任务，所以我们一同被呼召在上帝这样的一个大使命当中。我想简单用这两句话，就是我们需要把握时机。刚刚维州牧师也特别提到，上帝给我们这样一个时候，然后呢，我们要来回应，回应这样的挑战。这两天大家的这个分享里面也提到，我们面对的空前的挑战。我想这样的挑战是我们大家都能够感同身受的。除了我们看到的这个所谓五大危机，哈，或者说五大灾难，当然首先就是这个整整三年的新冠的疫情。好像中医牧师说的，这是前所未有的。涉及到差不多整个人类，大疫情。那么，大战争啊，乌克兰跟俄罗斯跟乌克兰的战争，这在欧洲的土地经过了一战、二战以后，八十年以后，欧洲人是从来没有想到，他们以为这个土地上再也不会有战争了，因为经过一战、二战这样惨痛的教训，哪里想到忽然间。就在欧洲的土地上爆发了这样的战争，而且看来这个战争现在是越来越外溢啊，溢出来。那么身在欧洲，尤其是在德国的，很能够感受到这个战争对他们的影响，无论对他们的能源、他们的物价、他们整个的环境，包括许多的乌克兰的难民涌入到欧洲的许多国家里面。当然，在美国，在中国，其实都能够感受到这个战争所带来的影响，而且还在不断的持续。那么大地震，啊，我想这次土耳其的地震很特别的，你会发现，短短几个小时里面，这样两次 7.8 的大震啊，这个是在世界所谓地震史上非常罕见，这个叫做群震型，就是。好像一群地震同时爆发，那么之后刚刚几天以前又发生了六点几级的大震，同一个国家、同一块土地上面这样的大震，那么经济的大萧条我想我们来到德州大概感触比较深，就是这里感觉油价好像真的还算便宜哈。那你看看全美别的地方，像加州，呃，这个。四块多、五块多已经习以为常。我们在五年前离开加州的时候，那个时候油价差不多一块多，还不到两块。那么，我想，其实这样的物价的飞涨、通胀带来的整体人们对经济的不确定、大裁员，我想这是在普遍性的都能感受到。那么，另外一个就是极端型的气候。是非常严重、非常的普遍。这个所谓的这些的现象背后，我想只有两个字可以表达，就是破裂，破裂。整个大自然的破裂，人际关系的破裂，道德的破裂，婚姻的破裂，经济的破裂。好像只有这两个字可以形容，不但是地震造成地的破裂，我想其实更严重的，我们今天所谓在这个后疫情时代，真正的危机。但是对我们基督徒来说，真的好像圣经说的，你们不必惊讶，你们不必惊讶，世人可能很惊讶，怎么短短几年会这样呢？我记得五年前我们离开美国去到德国的时候，德国的弟兄姊妹说：“哎呀，我们很 appreciate， 我们很，呃，很很觉得你们愿意离开美国到德国来，因为在那个时候普遍认为美国好像似乎比德国，或者说德国的很多华人都希望有一天可以到美国。但是当我们去年前年年底我们离开德国的时候。”他们假如说，哎呀，你们既然愿意离开德国，又回去美国，因为他们已经知道说，美国不但不比德国强，可能德国还某种程度比美国更稳定、更安全。万物的结局尽了，上帝老早提醒我们，如果世界上的人这一群。科学家哈，他们有一个组织叫做原子科学家，他们是在五十多年前成立，然后就设立这个钟叫做世界末日时钟。大家可能注意到，最近就在不久以前，他们这次开会是前所未有的把这个钟调到了末日最近的，只剩下九十秒，也就是一分半钟。如果不信主的人，他们都已经看见这个地球存在的日子，或者人类能够生存的日子已经不多了。那么，我想，当然，我们身为神的儿女，我们更知道这个结局不但是近了，而且近到已经触手可及。但是，我们的挑战是什么？我想，某种程度来讲，挑战不是外在的，挑战其实是里面的。这几天，其实大家都注意到，无论是许牧师的信息，或者是宣教士的分享，或者大家在小组的讨论，方方面面，或者是安平牧师、呃周恩传道他们给我们所看到的，这个时代不单是所谓 Z 世代哈 ，Z 这个是美国社会社会学家他们用出来的。其实这个 Z， 他们最开始要定义的用 Z， 是因为代表 zero。好像这一代所谓的零零后，或者在华人的语境，我们用九五后开始。一方面，他们好像真的是说我们一无所有。这个一无所有不是指他们物质上的缺乏，乃是他们心灵里面感觉空前的那种的 emptiness， 就是好像。啥都没有，我们没有，他们并不觉得他们心里面是多么的丰富。他们的郁闷，他们的纠结，他们的沮丧，他们的躺平，某种程度正表明他们感觉内心空前的那种虚空。但是从这样的角度出发，你会看见虚空本来是我们离了上帝，我们就进入这个结局。所以不但是 Z 世代感觉虚空。你任何的人都会有这样感觉。如果没有福音，没有上帝，没有基督，我们都在虚空里面。那么，虚空产生了什么呢？我想，一定产生这三方面的作用，或者说，虚空带来就是这样的结局。第一个就是越来越世俗，世俗相对的就是你把神、把上帝放在你的生命里面、你的生活里面，而。背离上帝的，就是越来越严重。你在所谓欧洲这些号称基督教的国家，或者像今天的美国，所谓是曾经以基督的信念为他们立国之本的，你今天普遍性的看到，越来越严重的与神背道而驰。那么，当不要神的时候呢，一定产生第二个，就是越来越自我中心。我是老大，只要我喜欢，有什么不可以？但是这两者会带给你一个美好的生活吗？一定不会，就是越来越严重的焦虑 ，anxiety，depression， 就是越来越严重。所以这三个情形是各位不但是在这次的论坛能够看到，其实我相信你在。你的生活处境里面，无论你是在太平洋的这一边或者那一边，无论你在欧洲、美洲、亚洲，实际上都是一样。这是我们面对真正的挑战，而且在这个所谓后疫情时代，这个挑战会越来越大。世俗化是连世界上的人类学家、社会学家他们都越来越注意到，这种所谓的 secularization。明显的三个特点，第一个就是 religious， 意思就是摧毁一切的宗教。当然，我们一直认为基督的真理它是一个信仰，它不是宗教。但是某种程度来讲，人们把上帝完全赶出去，不要神。那么第二个呢？那些所谓还在拜神的，其实他们把上帝。humanization， 就是这个上帝变成一个人，完全是自己在当上帝。你要这一个所谓的上帝，要他照你的意思来做，要他照你的心意来替你完成。那么第三个呢，就是将人越来越神话。我想，在网络世界，大家都看到，现在好像最流行就是网红，就是偶像，就是无论你在政治界里面，你在经济界里面，你在这个所谓文艺娱乐界里面，都是要来捧那些所谓你是老大，你是一尊，你是你是偶像，就是把人绝对的神化，但是把真神人化。那么在这样的一个情形下，我看到刚刚不久前发表的中国大陆的这个去年的这个国民心理健康调查，那么这是政府官方非常所谓有权威的，当然很多人也知道这个其实是非常不太能够很准确的，或者说多多少少还要经过一些包装的，但是你已经发现那里告诉我们。特别在十八到二十岁这样的一个年龄段，那个被检测出来，这个有抑郁风险的，竟然高达将近百分之二十五，也就是四个这样年龄段的人里面有一个已经非常危险的，在这个抑郁里面。你会很诧异，按理来说，我们说这些年轻人是所谓早上八九点钟的太阳，正是朝气蓬勃的时候，怎么会这样呢？当然，更多的数字已经在支持，比如像，呃，在中国大陆很多年轻人很流行叫做“上”，啊，就是时尚的“上”，他们经常用这个字，甚至于叫做“上文化”。那么，这个调查告诉我们说，你的“上”代表什么呢？就代表原来都是那些负面的，包括你看到外部的世界，包括你内心的情绪，包括你的人际关系里面等等，都可以在这个上里面来表达。我就想到，其实这个词正是上帝告诉我们：我们都是失丧的人。当我们离了上帝，我们难道不正是在这个状况里面吗？那么。另外一个数据告诉我们，如果他们是把五分制作为一个标准的话，你该在这个表里面，你看到90后，哈，就是所谓的这个 Z 世代是，他们是感觉压力大到一个程度要崩溃了。各个年龄段都已经超过了一半。心理学家告诉我们，如果说超过了。2.5 就已经相当危险，但是你发现，从85后、9 0 9 5 0 0都已经完全超过 2.5 这个平均线。在这些的当中，虽然有很多的社会学家、心理学家，他们分析，他们特别觉得很诧异：这些年轻人压力从哪里来？为什么他们会陷于崩溃？为什么他们会这样的抑郁、沮丧？结果你发现他们，甚至自己都跟自己过不去，好像自己都感觉不晓得怎么活。所以中国大陆过去有个词哈，叫做“三座大山”，可能我想不是中国大陆来的，对这个词比较陌生哈。当然，现在大陆年轻人也不见得对这个词一定很熟悉。我们那个年代呢，三座大山哪三座呢？帝国主义、封建主义。官僚资本主义，哈，我们那时候听那个的其实都猛叉叉，也不晓得到底讲什么，哈，忽然发现有一天自己都到了帝国主义的家乡来了。那总而言之，现在不太提这三座大山，但是呢，我倒是觉得刚刚我们讲的这三大挑战：极端的世俗化、高度的自我中心、严重弥漫的焦虑的情绪。这倒是真正我们所面对的三座大山，特别是我们的年轻人 ，Z 世代只是把它表达的空前的明显而已。每个世代我们都在这样的处境当中。但是我想，既然今天这个时段我们是叫做信息的回应，我就想到圣经里面这一位但以里。因为上上帝说，天下人间，或者说，日光之下没有心事。现在有的，过去老早就有了。如果你看一看丹尼里他生活的处境，他跟我们也没有太大的不同。他年少的时候成为被掳的那一群人当中，就不得不离乡背井。我们华人呢，好像常常也是在这个处境里面。今天在座的大部分，我们大概休斯顿都不是我们的出生地，而且我们还有多少人络绎不绝的在途中啊？我记得有一次到到纽约曼哈顿那边的一个教会，那么他们教会大部分是从呃长乐、福州啊、呃、福清那个那一代来的，他们的长老讲的话，我到现在还不能忘记。呵呵他说：“陆家，我们上一代。”都是偷渡的，基本都是。我们这一代正在偷渡中，他用一个现在进行时<笑>。呃，我想，其实我的意思就是，其实很多时候我们好像不管是你主动或者被动，我们华人本来是一个很恋乡恋土的一个民族，但是身后好像我们就走在这条离乡背景的途中，一直到如今。但伊里也是如此。年少的时候，远离他的家乡，然后他生活的大部分的场景，居然是一个高度物质文明发达的地方。那个年代的巴比伦，如果你从现在的考古就发现，他们有那些所谓世界奇迹，他们造了那个空中花园，简直让人叹为观止。一方面，似乎好像物质生活。精神生活好像似乎不缺乏，但是丹尼尔在什么样的一个处境里面？他居然在王宫里面表面看来衣食无忧前途，呃，非常的都已经被安排好了，将来也许是当官当差都没有问题，但是却是危机四伏，充满各样的引诱，尤其是对他的信仰。带来了空前的挑战。那某方面，你可以说他在个人的职场事业似乎是成就斐然。我想这跟我们华人很类似。我们华人有时候把自己叫做“东方的犹太人”。我们真是觉得，我们只要到一个地方，我们打拼一下，我们努力一下，我们刻苦一下，很快我们就进入中产。甚至于我们在职场上，我们甚至有些在政治界。在各个领域表现也都非常不错。圣经好像也没有告诉我们，但以理最后是不是一定落叶归根，回到他昼夜思念的耶路撒冷去？那么，我想你我我一想自己在世的年龄，到目前为止，我在海外的时间已经超过了我在中国的时间。也许我们人生不知道。上帝将来给我们到底在哪里走完地上的路程？但是就在这样的一个处境，似乎跟他很像，所以我觉得但以里的回应也成为我们面对这个后疫情时代的回应。他怎么来为上帝做见证？这是我们都知道的。他怎么被上帝称为大蒙眷爱的但以里。圣经很少用这样的词来描述，所以丹尼实在是让我们心里面感动和羡慕。神称他为大蒙眷爱，似乎他终生是在职场里面服侍，但是上帝把他叫做一个先知，上帝使用他把上帝的启示记载下来。换句话说，今天你我也许大部分你还在职场服侍。或者上帝呼召你在职场里面，但是神眼中你是为他说话的，你是专一侍奉他的。我觉得单依你就是这三样，让我们特别的看到怎么来回应。第一个，他把信仰的绝对活出来；第二个，就是他把基督的这个恩慈的生命活出来；第三个就是他把一个基督徒的勇气活出来。我们特别从他，第一章、第二章、第六章代因礼书描述的，里面看见他在这些生死挑战面前，他怎么来为神做见证？我想这也是我们在后疫情时代，我们怎么来把握机会，然后来回应这样的挑战。第一章就告诉我们，我觉得这个完全是一个好像。世俗化对他的一个挑战，但是背后你会看到，我们有时候读了第一章，那里说丹尼被掳去，然后呢，这个尼布贾尼撒王好像忽然间这个大发善心，那里说他就在这些被掳的民众，犹太人当中呢，就找了一些圣经，特别说他找的第一个首先是少年人，年少的就是。在当时的所谓 Z 四代，那么找了以后呢，这个做个体检，看看你有没有新冠哈。当然，那你说这个呃没有残疾啊、哦，没没有、呃、身体很健康。然后呢，就把这些人找去呢，怎么样？好酒好肉招待，王的酒王的膳给他们吃。而且呢，养在王宫里面整三年，你啥都不用干，啊，你就好好的，好像进了这个哈佛，进了 Stanford 一样啊。这个华人最喜欢的，东边一个哈佛，西边一个 Stanford 我说中间还有个丹佛，千万不能忘啊。很多人不太知道。那王宫里面，是这个最好的教师，最好的食物给你，而且呢，前途都安排好了。以后呢，就是在王面前侍立，那个是位高权重的。但是如果你看见丹羽的反应，有时候我们会觉得出乎意外。一章八节告诉我们，丹羽他立志不以王的善和王所饮的酒来玷污自己。哎，我在想，王的善王的酒，可能是用地沟油吧？呃<笑>、嗯，<笑>我们现在比较警惕哈，我们看到那个都不敢随便吃什么胆固醇啊，那个，呃，等等哈，会不会就不干净啊？好像应该不是这个原因。他为什么要不以王的善和王的酒来在饮食上面都这样的注意？其实这个世俗化常常表现的就是。在你的所谓欲望当中，人的大概最大的欲望，或者最容易被满足的，就是饮食。我们华人当然是对这个字、对吃这个是非常的有体会。但是如果你再深一步看，你会发现背后完全是争夺下一代。你不讲一下，真的是这样的。心地梁山嘛，断然不是。他为什么要从少年人入手呢？因为他发现他掳来的这一个群体，这一个犹太民族，他们不管人在哪里，他们只遵从他们独一的神。所以这些人可以出来，但是心掳不来，怎么办呢？就从他们的下一代入手，只要他们下一代接受了巴比伦的文化，所谓被。巴比伦化被世俗化以后，让这些人所谓以游自由啊，我们大陆以前叫以港治港啊，这个，那么这样的话呢，不怕没有关系啊，我们就跟你耗时间呢、啊，等到下一代完全被巴比伦化以后呢，让你们去管理你们的百姓，那么最后呢，整个民族你一定被巴比伦化。今天你会看到，其实重点在于属灵的争夺。Z 世代为什么这么重要？他们不但是我们的子弟，不但是我们的儿女，不但是我们的下一代，更是在属灵里面看见教会的危机、福音的危机。其实最大的危机就在于谁能够得着下一代。我想，校园试工大家都看见，本质上是对年轻人，在他们人生最关键的年龄，在他们人生最重要的阶段，如果他们不是被福音得着，他们就被这个世界得着，以后不但是他们自己的人生要走多少的弯路，而且对整个的国家、社会、区域。他们的家庭会产生何等严重的后果？这是我们心里面深知道的。所以，对我们自己来讲，包括我自己，我发现我真正重生得救蒙召，都是在校园的这个阶段。我常说，好像是喝着校园的奶水长大的，因为这个阶段对我们的人生太重要了。他完全在塑造我们的世界观、我们的价值观、我们前面人生要怎么走。如果看见背后这一个重点，我们就会知道，无论花多大的代价都是值得。因为上帝他要得着这一代，而但以你被神保守。愿意站在一个 Z 世代，在当时这样一个少年人的地位，他已经洞察了仇敌撒旦的轨迹。不能让那些外表的舒适，让外表的美食美酒来玷污我的信仰。他把信仰活出了一个绝对。我想今天这个时代，大家看到，我看到这个今天早上一个群里面，呃，这个有个同工，他做一个。就是去问那个 ChatGPT 哈，你怎么看这个末日？啊，我没有具体看那个内容，估计那个 ChatGPT 大概想法跟我们差不多，都觉得这个世界快完了。但是这个童工在上面很重要的提醒：这个时代，其实最可怕的，就是真的跟假的之间你怎么来分别？答应你活出了信仰的绝对，他坚持了生儿女的。高贵的属灵品格，拒绝被巴比伦化，拒绝被同化。我想，也许今天基督徒，我们需要做的就是让这个世代看见我们信仰的绝对。对当时丹毅来讲，这是一个生死的考验，连那个太监长都劝他说：“你不要这样啊，你青菜白水，那万一你面黄肌瘦呢？”不但你性命不保，连我项上人头也不保。其实这句话就泄露了你不假，你下是多么的凶残。他断不是外在让你感觉我给你好酒好喝，他是何等的残暴。那个太监长知道这个后果，但是单义礼虽然明知这是一个生死的考验，他愿意。你就给我青菜白水。我想，今天你我我们面对这样的一个属灵的挑战，我们能不能有这样的一个信仰的绝对？信仰上不能打折扣，福音的内容不能打折扣，基督为中心不能打折扣，上帝给我们的使命也不能打折扣，不能够用各样的借口，不能够用各样我们的软弱或者我们的想法，来让。神在我们身上的旨意被打了折扣。我就想到在两个月以前，哈，呃，不到两个月以前，美国正好中部经历那个世纪风暴，那我有机会呢，就在这个地方叫做基督工人中心，在那里，这个除了在 Kansas City 参加完那个冬令会，然后就去到那个营地。在那边也有差不多一个星期的这个门训跟许多的年轻人在一起我看到这次谢飞姐妹也在我们当中。那个营会已经办了好多年，他们把它叫做“铁人三项”就是冬令会，那么之后就是门训营，再之后就是读经营。我是没没体力完成三项，只完成了两项但是那次营会给我很深的感觉，一方面真的是从来没有过这么寒冷，我一到 Kansas City 零摄氏零下二十二度，我说这跟我以前在东北那个温度气温差不多是一样，冷到简直不行。那、呃、然后从 Kansas City 开车去到那个 Missouri 那个营地哈，其实本来距离也不长，开了两个多小时。哇，那个刚刚听到吴师傅讲那个，他在以色列开车哈，我就想到那个那位江姐哈，那个姐妹姓江，她是呃那边资深的童工，哇，他开车开的，然后呃我不是帮他看 GPS， 我是帮他看旁边有没有车，因为他那车的后视镜跟那个旁边镜全部坏掉了，啊，这个顶上都是这个全部破烂不堪的那个，就开着这样的车战战兢兢在那个雪地里面。但是最让我感动的，在那个将近一个礼拜那个营会里面，我我请他们第一天晚上我说你们举一下手，零零后的，差不多，起码四分之一是零零后非常感人，这么多年轻人，愿意聚集在这样一个天寒地冻的地方。他们的伙食是远不如我们这次在论坛里面吃到的美食哈、哦。他们就是就是早上就是限量供应哈、哦，基本上就是面包，然后呢一个橘子但是我就看到这些，虽然他们过去生活的都相当不错的，但是愿意在这样一个地方，那里完全没有 WiFi， 你要跑到山顶上，你愿意忍受寒冷，还有一点点微弱的信号。但是在那里一起读神的话。一起让上帝的信息流动在我们的当中。我觉得我们看到，好像这个时代的单衣女们，他们虽然年少，他们立志要跟这个世界分别出来，他们走的是不一样的道路。所以第一次，好像你发现单衣里面对的就是这个世俗化的挑战。你愿不愿意被这个巴比伦所裹挟？还是你愿意立志，不与这个世潮、这个世俗化同流合污，但你选的是后者。结果我们看见他，就为上帝做美好的见证。不但他个人得福哈，俊美肥胖，啊，我说哎呀，我我俊美没有，肥胖倒是有哈。意思就是真的，其实当你走这条路的时候。人们看见，我相信这个见证出来，不但是当时的君王、那些臣宰们看到，周围的人都看见，你的神是真神。第二章告诉我们，他又面对一个生死的挑战，这个尼布贾尼撒真的就是真相铺路。他做了一个梦，然后对下面人说：“告诉我，给我解梦。”那些人说：“请问梦是什么？忘了，不知道。你们得给我解，哪有这样的情形？连那些人都说大王啊，这如果这样的话，那除了是不与人同在的神明，在地上没有一个人可以解啊！你你这，他们其实背后有一句没有不敢讲出来，就是你这完全是不讲道理嘛，对不对？你你做的梦，然后你又忘了，叫我们给你解梦。”你看到什么？其实今天自我中心就会发展到这种地步，就是你觉得他已经完全非理性，好像那句广告词说：“只要我喜欢，有什么不可以？只要我喜欢。”所以你会在这个世界上看到林林总总的孩子把父母杀死，然后呢，怎么样？像香港最近发生的那个把那个大卸八块，最后呢，这个头放到那汤里面去煮，啊，各种你你想象不到的。都会发生，好像尼布甲尼撒，现在随处可见。有人说，有时候家里面一不小心就出一个小尼布甲尼撒，哈，哇，他是，反正他他的情绪、他的想法、他的这一切，完全你得围着他转。你稍微跟他有点不同，立马招致杀身之祸。结果呢，果然啊，这个那些人说：“对不起，我们解不了。”哼，你不讲说这样啊，那你们一定心怀不轨。你们一定想要造反，全部杀光。你说你不假你杀你，你你且慢呐、啊！你不是前面还花那个代价，什么好酒好肉，这个招聚，现在全部杀光，连戴笠都要被杀。所以他前面那个侍卫长啊，就出来奉了王命，就开始要杀人了。那么就找到戴笠，戴笠也难免呐、啊，也算是当时的这些智慧人、聪明人、呃知识分子，全部被杀。第二章，我们看到但以理的回应啊，实在是觉得对今天我们是带来很大的启发。但以理回到他的居所，将这事告诉他的同伴，这三位哈拿尼亚、米沙利和亚撒利亚，要他们求天上的神施怜悯，将这奥秘的事指明，免得但以理和他的同伴与巴比伦其余的哲士一同灭亡。这奥秘的事就在夜间的意象中给但以理写明，但以理便称颂天上的神。短短这几节经文，好让我们看到这个但以理，我觉得背后真的就是你能感觉那种那种 graceful 那种的恩慈，那种。我想但以理，我们从第一章已经知道他不是一个怕死的人。而且呢，他第一章已经经历过上帝，青菜白水，结果呢，这个活得好好的。所以有时候到第二章，我们就觉得，哎，你你现在既然这么紧急，你你其实不找你的同伴，你一个人回去祷告，神也听的啦，因为你都经历过。那么第二样呢，就是你祷告呢，为你自己，为你的同伴也就算了，你还为巴比伦其余的哲士，那些人跟你有什么关系？那些人。按照我们现在看法，就是那些人都是异教徒，他们本来就抵挡神，其他们死了就死了，也许上帝就借这次就把他们全灭了。哎、欸，巴比人，呃，不，那个丹尼祷告的时候特别想到那些人啊，就是说这些人，上帝啊，你不要叫他们在这次灾祸里面一头灭亡。其实，在这个背后哈、啊，我觉得是丹你。怎么来回应今天这种的自我中心？自我中心最怕的，因为他就是自我，就是我一个人。但你用 team work 来回应。如果耶稣也需要一个团队，如果使徒保罗也需要团队，我们是谁？我们能不需要团队？其实我想，这些年在一些的。童工里面，特别我看到维州牧师啊、丁长老，我觉得他们生命里面最大的特质就是珍惜童工，就是看重童工。我想，为什么有这么多可爱的、很多的姐妹们、很多的义工、很多的弟兄姊妹、很多的短宣，愿意跟着 ECM 一起往前走，一起来服侍。是因为，包括我们的钱老师和范老师，我到现在都不能忘记。应该是零四或者零五年，我去那个 OCC， 他们在 o k 奥 n 兰，刚好在他们教会带领一场特会哈、啊。走的时候，然后他们送我去机场，就一路上跟我讲，讲德国的需要，欧洲的需要，讲讲讲到机场还在讲，到最后发现飞机已经飞掉了<笑>。哎呀！但是，真是从他们的生命里面常常感受到，我们是谁？我的年龄真的就跟他们的孩子差不多。但是看到，好像福音的火在他们心里面，他们把自己埋在德国，卖掉底底特律房子。那个范长老带着四个癌症，就去到德国。如果你去过他们在德里斯顿以前住的，那个真的上上下下多么不容易，但他们非常高兴啊！他们是太好了，我们这个美国不太有机会这样的锻炼啊，这样上下楼梯，然后呢，天天要出去买菜、接待同学等等。以后从德东再搬到马海，我们能够去是想到。他们的榜样，是想到他们的楷模，他们也一样有孩子，他们也一样本来可以有很舒适的晚年。我想在团队里面，好像刚刚吴师母讲到的，真的，你不会觉得孤单，你觉得有遮盖，然后你觉得有爱和温暖。圣经很多次描述单义在。跟人的谈话里面，哈，刚刚我们第一章已经发现了，他虽然是已经立志，他不会吃的，但是他求太监长，你注意这个求绝不是低声下气啊，这个走个后门吧，行个方便吧，不是啊，圣经用这个词就是要来表达丹尼那种非常温柔、非常谦卑的心。重话可以轻说，理直不一定要气壮。我觉得单于你，你注意，其实他不但是跟太监长、跟侍卫长，他处理周边人际关系的时候，他都不是说“上帝与我同在，我怕谁呢？”或者是我既然已经位高权重，那你能不能拿我怎么样？他断不是用这种态度。而且你注意，其实。我们现在常常讲这个，去掉族群歧视。其实我们华人是真正来讲，我们可能是世界上算是种族歧视非常严重的一个民族。允许我这样讲，因为我自己身为华人，太清楚了。我们以前在国内讲，北京人眼中除了北京人，其他都是老百姓。哈，因为京城官太多了。那么上海人呢，除了上海人，其他都是乡下人。哦，那种好像我们大城市啊，我们怎么样？那个、心态实在真的是求生怜悯哈。那个有人说，华人家长最怕的两件事哈、哦，第一个就是有一天儿子跑来说：“妈，我是一个同性恋者。”哇，家第二个就是女儿有一天跑来说：“妈，我交了个男朋友，是个黑人。”哇，家长觉得简直是这怎么可以接受？你注意单一礼哈、哦，他在那个时候。他是一个被掳的民族，国破家亡。从以色列人的角度、犹太人的角度，他们简直看外邦人本来就看不顺眼。现在你竟然把我们还掳来，但你愿意为王去解梦。这个背后是彻底没有种族的歧视。我觉得我们求上帝怜悯我们，恩待我们。徐牧师提到教会做越南人的施工，做印度人的。我想，真是给我们带来很大的一个鼓励哈、哦。他能够这样，真的就是基督的心，基督的眼光。神愿意万人得救，神愿意施恩给谁就给谁。犹太人会想，上帝这么大一个启示，你怎么可能给这个残暴的君王呢？但这个尼布甲尼撒的梦，其实真的是一个不得了的一个一个启示。我们知道，那个是一个象啊，这个是。代表的后面整个各个世代，金的头，银的胸，然后呢铜的肚腹，然后呢铁的腿，半铁半泥的脚，那最后一块非人手所造的石头，把这个像完全打破，最后这个石头变了一座大山，遍满天下。其实我们知道，这个不但是代表巴比伦要过去以后呢，波斯要过去，罗马帝国要过去，最后呢。世上最后这一块非人手所造的，一般解经学家把他认为就是耶稣基督。最后，基督要完全的在全地掌权。但以你说：“我是神的仆人，神要我做什么，我就做什么。”我想，这实在是让我们看见他甘愿顺服神的旨意。今天对自我中心这样一个。越来越严重。基督徒的见证是什么？教会的见证是什么？我们能不能像戴英里这样，借着团队的服饰，借着基督那柔和谦卑的心，借着真正打破各种种族的藩篱，借着真正体会基督的心肠，甘心顺服神的旨意来往前走？所以他的这个，我发现丹尼利在那里没有讲很多话，除了解梦的时候，但是那种恩慈的气息流露出来，宽广的胸襟，谦卑虚己，容神一人。我就想到我们在营地的时候，那位高荣德牧师，很多人可能认识他，其实这是。我其实很也很难过，因为两年前高牧师，我那时还在德国，他联系我，他说陆家能不能再来？我其实过去曾经去过两次，这次是第三次去。我知道那个侍奉是蛮辛苦的，因为前面冬令会要讲很多堂，后面门训。啊，也是白天晚上，呃，这个侍奉很密。其实心里面常常有点犹豫哈，这个。但是你每次感觉高牧师的邀请，你好像无法拒绝。他就是用这样的。当我们看到他的生命，因为这次去的时候，高牧师已经回到了天家。他是华人当中很少的一个开着飞机去传福音的。因为美中地方太大，高慕斯就是用一架小飞机从这个城市飞到那个城市，其实都是小小的那些大学的茶经班，在那里传福音、建立教会。他的营会办了那么多年，不收一分钱。你参加过那个冬令会就知道，那是上千人的聚会呀、啊，一千多人、啊。这一次都差不多，虽然大风雪，将近一千人在那边。很多几百人在路上，后来过不来。那我以前去的都一千五六百人，甚至两千人的聚会，就是凭着信心。那个营地也是一样，他就是这样谦卑的把自己埋在那里几十年。这次特别看到，这是高牧师最喜欢讲的一句话 ：“God is the captain。” I am his co-pilot。很多人说高牧师，你真的厉害哦，你可以开着飞机上天。他是，而且每次开飞机是非常危险的。他告诉我，那个我有一次坐在他的飞机上哈，他说那个门，哎，我说门怎么关不上？他说旁边有一把螺丝刀，你插一下就关上了。那个门没有锁的，就就这个。是的，他发生过好几次非常危险的。迫降啊，什么等等。但是他说没有关系，我不过只是副驾驶，神是那位真正的 captain。所以我觉得他们几十年能够走下来，影响了这么多的学生，也包括许多东西两岸很多教会多年跟他们合作。我知道像赵长老的武家啦，还有很多教会，他们都常常派短宣队，东岸西岸都有，因为看见。一粒种子好像落在地里死了。那位江姐也是这样。我想他们的童工给我们最大的感触就是：不为己活，乃要主的旨意成就。所以我们这次在那边有一个生命的庆典的 Celebration of the Life， 就是一同来纪念、来庆祝这位神忠心的仆人。有时候你听他讲话，因为他是母语是广东话哈，所以他常说我的广东话是很普通啊，我的普通话是很普通、啊，也有时候真的听不太懂。呃，这个我们最怕广东人讲官话嘛哈。但是你就看到上帝使用它。我想今天神不是在找那些能言善辩的，好像充满恩赐的，但是神要找的就是能不能忠心的。丹尼就是愿意这样。第六章告诉我们，他面对那个挑战，又是一个生死挑战。那些人，他的同才看到他已经升到那个一人之下，万人之上，在三个总长里面，他变了最高那个总长，那些人是羡慕、嫉妒、恨，都来了。所以他们就跟那个大利乌王出主意啊，哎，大王，你颁布一个命令。只要三十天就可以了。三十天里面，通过的人只能拜你，不能拜其他他们的神。你知道，当时巴比人本来就是一个多神的，那么什么神都拜啊。那么现在大王只能拜你，唯你是尊。只要三十天就可以，三天以后再这样下去，全国也会乱。那么三十天。这个达利乌王头脑一热，哎，这很好啊，拜我，这太好了，他就下一个命令，然后盖了玉玺，就是说不能动。我想这种情况下，一般的反应什么样？就陷入空前的焦虑嘛，对不对？我想我们基督徒有时候面对这种啊，也也会觉得那怎么办呢？好像有人说现在这个。呃，有一天可能会颁布命令，美国都会这样哦。如果你不替那个同性恋证婚的话，你可能要吃官司哈、哦，你要进监狱啊、哦。你如果在呃等等，总而言之，传道人其实、呃、或者说每一位要传福音的都会有一天面临，就是说你你你只能啊、哦，这是政府的法令，这是已经盖了章的，这是已经这个众议参院都通过的。如果你违背的话。你还要再拜你的神，那么就狮子坑等着你。我想今天焦虑的产生，我们常常也是好像看到有一些我们觉得不可抗拒的。刚刚我提到那个焦虑，好，中国一直在做，像北大他们从八十年代开始已经注意到有这个问题，年轻人为什么有这么多？他们从八这个是八二年到零五年，发现突然间。那个百分之六，那么零五年离现在大概也不到二十年你发现那个时候百分之六，现在刚刚我讲百分之二十五，也就是说不到二十年里面那个焦虑，他们那个时候把美国做一个对比哈，美国那个时候是百分之九啊，他们觉得说你看我们还是比美国好一点吧。那个，呃，这个帝国主义当然一天天烂下去哈。我们虽然有百分之六，不过人家比我们还多三个 percent。那么最近哈，这是六家的一位童工哈，他最近找到一个资料啊，发现就是这个所谓 Z 四代号， 8 5的人觉得自己是 anxiety 跟 stress， 77% 的人觉得自己已经不行了，这个 depression 到一个程度，我想。常常我们人会觉得，环境如果这么艰难，那我们的焦虑一定是自然的一个反应。但是我想，这一节经文我们都很熟哈、啊。最特别的就是，丹你怎么会有这个反应呢？丹你明知道这禁令已经盖了玉玺，他到自己家里，圣经不是随便去加一个括号，或者随便多一些字。那你说他楼上的窗户开向耶路撒冷，一日三次双膝跪在他神面前祷告，感谢与受偿一样。我最初读这个经文时候，有很好几个地方我，我我都替丹尼尔着急。我说：第一，你明知道了，那么你到自己家里，你就窗不要开。你关上窗，你祷告，谁敢到你家呢？你那个时候除了君王要来，一般的人不敢。你你最你一人之下，万人之上。再一个呢，你祷告次数可以减少一点嘛？你你一天晚上啦、啊，半夜祷告也就算了，还一连三次，或者你祷告你就不用跪下来嘛，你站着开着眼睛也可以祷告常常基督徒觉得去饭馆吃饭的时候，哎呀不好意思啊，我们不祷告又对不起神，祷告好像旁边的人看着怎么办？哦，就就很随便。上帝，我很饿，谢谢也好，阿门，就这样吃了。那你还要跪下来，然后最奇怪，你还要感谢哦，感谢什么？上帝，我谢谢你，很快狮子可以把我当食物，很很感恩。怎么会这样呢？不过你读到最后这句话就不会奇怪了。与树长一样，因为这是他的习惯，他已经从年少到年老发白，都。一样，这一种坦然哈，有时候我们会想，丹尼，你你既然到这个位置也不容易啊，你要感恩啊，上帝让你现在可以发挥多么大的作用啊！你现在这位高权重，那你就把握这个机会，使用这个 position。你发现，就是最开始讲，丹你的信仰活到绝对一个程度，他虽然人在王宫，但是。真正侍奉的君王是认为大君王，这是他不会改的。他里面真正的盼望是向着西安。为什么会感谢？你再读下去就知道。但因你读过耶利米书，他已经知道上帝满了七十年要把神的子民带回西安，他为这个不住的感恩。上帝啊，你的话不会改变，在狮子坑里面都可以祷告。好像似乎神没有免去哈，但以理还是被投到狮子坑，但是就连狮子的口都可以封住。我想，今天我们面对一个焦虑的环境，焦虑的一代，甚至我们自己有时候面对各种处境，也难免在焦虑里面。但是想到但以理那一种的坦然，那一种的勇气，第六章特别用一个词：美好的灵性。我想，我们基督徒有时候想到灵性，就是你读了多少遍圣经啊，你有多少的这个参加了特会啊，或者是你怎么样，这些都很重要。但是，一个真正的灵性，就是那种在好像云淡风轻当中，举手投足之间，你让人感觉到你的不同。对丹尼来说，不会改变，与树长一样，无论风吹浪打。真的是盛世闲庭信步。为什么他能这样？他是真正的与神同工，等候上帝的时日满足。今天我们面对的这个大结局，好像彼得提醒我们的：万物的结局近了。他说：“你们能做的是这几样，就是谨慎自守，就是精心祷告。”然后切实的彼此相爱，然后你们会有苦难，你们不要觉得奇怪，反倒要以与基督同受苦难为荣，要欢喜。最后，彼得特别提醒我们，在这个经文里面，审判要从神的家起手。我想，我们大概真的最需要惧怕的。不但是惧怕，我们怎么向主交账？我们怎么在白色大宝座面前，我们能够来与主面对面？所以，这个是因为受这两天的启发哈，我就让 ChatGPT 写一首关于巴赫、但丁里的诗哈。呃，那边是他写的，这个这边是他写的哈。巴比伦的，不过这已经有改变了我前几天写的他，他它不太属灵，这个我看还算有点属灵哈。那这个是我自己有点感动，就写了写了这个呃那一首。当然，人跟机器还是不太一样哈,哈。我想，我们求上帝，真是让我们在这个最后的时代，我们把握机会，我们来回应挑战，活出绝对的信仰，活出恩慈的生命。也活出坦然和勇气，愿神祝福我们每一位。我们同心祷告，亲爱的阿爸父，我们谢谢你，主啊！虽然这个论坛马上就要结束，但是我们深信圣灵的工作断不会停止，主的话继续会在我们心里面来引导带领我们，无论是近处，无论是远处，无论是脚前或者是远处路上。主啊，你的话都是能够照亮我们。我们知道黑夜已深，但是白昼将近。主啊，我们最需要预备的就是怎么来与你面对面。我们虽然渴望，巴不得。赶快与你面对面，但是主啊，也帮助我们能够预备好，不是羞愧的，乃是真正坦然的、欢喜的，听见主说：“那良善忠心又有见识的仆人，来与我一同坐席。”愿主帮助我们，愿主施恩加力给我们，无论实体。线上每一位亲爱的同工们，我们同走这条神所命定的路。谢谢主，听我们如此的感恩祷告，奉耶稣基督得胜的名，阿门。